0: Herzlich willkommen beim Klimatrack. Heute bei mir im Studio Andreas Hübner, Geschäftsführer der GerTech Ingenieurgesellschaft und Teil des Reallabors in Münster. Herzlich willkommen, lieber Andreas.
1: Hallo und guten Tag. Danke.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast, dich mhm. von mir interviewen zu lassen. Ähm, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, du warst Teil des Reallabors, also du hast die Durchführung begleitet. Was war genau dein Part?
1: Wir hatten ja unterschiedliche Elemente in diesem Reallabor, unter anderem haben wir Familien betreut praktisch, ja, wir hatten mehrere Familien, die wir begleitet haben und diese Begleitung der Familien habe ich einige von übernommen, sechs mhm. Familien begleitet, wir haben aber auch Veranstaltungen mit den Familien gemacht und da hatte ich auch Moderationsrollen oder auch beratende Funktionen dort in dem Bereich.
0: Mhm. Und jetzt ist dieses Projekt ja abgeschlossen und es soll ja weitergehen. So, wir sind mhm. ja Richtung Zukunft aufgestellt. Unsere mhm. Hörerinnen und Hörer wissen schon, wir sammeln 30.000 Haushalte aus Münster, um einen großen Effekt äh, auf die CO2-Einsparungen mhm. auszuüben. Jetzt geht's mit dir aber noch eine ganze Ecke weiter. Dazu will ich dich gleich befragen. Gerne. Die Idee, Städte, Unternehmen und Verbraucher zu verbinden. Ist die neu? Ist die von dir? Ist die alt? Wo kommt die her?
1: Die Idee an sich ist neu und auch in Münster entstanden und entwickelt worden. Das hat ganz maßgeblich der Bernd Tenberg von Jungstadtkonzepte, der hier auch schon mal im Podcast war, mit erfunden, mit mitentwickelt. Äh, ähm, es gibt schon viele Jahre Projekte, wo Städte sagen, wir wollen Verbraucher ansprechen. Wir wollen die privaten Haushalte erreichen, weil wir wissen, dass es auch im Bereich des eigenen Verhaltens große Potenziale gibt, sich klimaschonender zu verhalten in dem Bereich. Und das ist schon viele Jahrzehnte immer wieder mal probiert worden, ne, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber in Münster, in dem Projekt, jetzt in dem Reallabor, ist das erste Mal ganz systematisch entwickelt worden, wir bringen die Verbraucher auch mal mit den Unternehmen zusammen. Und zwar mit den Unternehmen, die entsprechende Produkte und Dienstleistungen für klimaschonendes Verhalten anbieten. Das ist so dieser Marktplatzgedanke. Das war, glaube ich, neu oder das erste Mal. Also zumindest soweit ich die Szene kenne.
0: Jetzt habt ihr ja Großes vor. Es geht ums Städtenetzwerk. Ja, Erzähl wenn du es so sagst, wäre ich schon wieder ganz nervös. Ja, ich nein, auch. nein, Wir sollten auch alle nervös werden. Nein, ja, alles schön. gut.
1: Alles gut. Der Grundgedanke ist, also es hat wirklich einen Spaß gemacht in Münster. Das ist so die mhm. eine Seite. Das finde ich ja wichtig, auch wenn man viel arbeitet, dass es auch mal Spaß macht. Und die andere Seite ist, ich glaube, das Projekt war für alle Beteiligten sehr ermutigend. Mhm. Und es war auch für die Klimaschutzziele der Stadt Münster ermutigend, zu sagen, dass wir dort eben auch Effekte erzielen. Und dann war der Gedanke, wir wissen doch, dass in Nordrhein-Westfalen gerade die großen Städte schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile Klimaschutzprozesse gestalten und CO2-Einsparung bewirken wollen. Mhm. Und dann war die Überlegung, ja wenn das doch in Münster so gut geklappt hat warum sprechen wir nicht andere Städte an, warum fragen wir nicht andere Kommunen, ob sie auch ein Interesse haben, ein solches Projekt mal aufzubauen, bei sich durchzuführen und dabei gleichzeitig eine neue Entwicklungsstufe zu schaffen, indem wir diesen Erfahrungsaustausch der Kommunen untereinander dann eben auch organisieren. Weil jeder wird da so eine eigene Farbe reinbringen, glaube ich, in dem Bereich.
0: Kannst du das kurz beschreiben? Also das Städtenetzwerk, was soll das sein? Was, was, was plant ihr? Wie würde man dieses Projekt skizzieren?
1: Wir haben einige Elemente, die wir in Münster kennengelernt haben, die dort gemeinsam mit der Stadt entwickelt wurden, die werden wir wieder aufgreifen. Das heißt, wir werden in großen Städten wie ne, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Solingen, das sind all die, mit denen wir so im Gespräch sind, das ist nur ein kleiner Ausschnitt daraus, mhm. Mhm. aber die, die eben auch schon viele Jahre im Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen engagiert sind, mit denen werden wir sicherlich das Grundmodul wie in Münster, also wieder Haushalte begleiten, machen. Wir werden auch mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten. Aber wir möchten auch sehr gerne die Chance nutzen, wenn wir so viele große Städte dabei haben, auch mal überregionale Unternehmen anzusprechen. Weil eine Stadt alleine ist für ein überregionales Unternehmen nicht interessant genug. Mhm. Jetzt hätten wir vielleicht eine große Menge von potenziellen Kunden auch oder interessierten Haushalten, was vielleicht auch interessant ist für große Unternehmen. Das heißt, das kommt als Element neu hinzu.
0: Jetzt sind das alles Städte, die du genannt hast, aus dem Raum NRW. Ja. Soll das dann auch über die Landesgrenzen hinaus schwappen, deutschlandweit?
1: Wir haben auch zwei gerade in der Diskussion in Niedersachsen und in Hessen. Okay, Na, so. also, wunderbar. Ja, erstmal NRW, da ähm, ist sicherlich auch eine ganz sehr engagierte Szene. Dann mal gucken, was sich mit anderen Bundesländern äh, ergibt. Äh, Im Moment müssen wir erstmal schauen, dass wir das ans Laufen kriegen. Das Interesse ist wirklich sehr groß, Es hat uns sehr, sehr überrascht, muss ich wirklich sagen. Wie
0: reagieren die Städte, wie reagieren die Unternehmen?
1: Städte würde ich sagen, also die typische Reaktion einer Stadt, ohne dass das jetzt wirklich zu, zu eingebildet klingt, ist, ja, darauf haben wir praktisch gewartet. Das ist ein Projekt, das passt genau in unsere Strategie. Wir haben im Moment eine Nachhaltigkeitsstrategie in der Entwicklung. Wir wollen mehr mit Haushalten machen. Uns fehlen einfach die Ideen und die Instrumente, was man machen könnte. Und anscheinend treffen wir da gerade einen Nerv der Zeit. So ist so mein Eindruck auf kannst der kommunalen das, Seite.
0: Kannst du das kurz plastisch machen an einem Beispiel? Also was fehlt der Stadt und was habt ihr für eine Maßnahme oder ein Instrument zur Hand?
1: Also eine große Stadt äh, hat gesagt, äh, wir sind gerade dabei, ein Nachhaltigkeitskonzept abzuschließen. Also eine mhm. Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt. Mhm. Und ähm, da sind die privaten Haushalte auch eine Zielgruppe mhm. drin. Und jetzt suchen sie Maßnahmen und Instrumente, wie sie diese Zielgruppe erreichen können, beteiligen können und wirklich Einspareffekte auslösen können. Und dieses Projekt zielt ja auch ganz deutlich darauf, auch tatsächliche Einsparung durch Verhaltensänderungen bei privaten Haushalten zu realisieren. Also kommt man gerade, ne, konzeptlicht vor, jetzt geht es um die Umsetzung und das war der Moment, wo ich anscheinend angerufen habe. Das okay. schien zu passen.
0: Okay, also du kommst im Moment zur Stadt und da geht die Tür, Tür weit auf und ja. alle sagen, wo kommst du her? Ja. Gut, dass du da bist. Wir sind dabei.
1: So ist es ehrlich gesagt. Ja, ja. Wenn ich das den Prozess gerade beobachte, dann kann ich das nicht anders beschreiben. Ja, so ist es. Es macht doch großen Spaß. Ist ja auch sehr ermutigend.
0: Okay, und die Stadt hat dann jetzt mal eine einfache Frage von mir. Die Stadt hat davon, dass sie ihre Klimaziele erreicht. Gibt es noch mehr Mehrwert?
1: Ich würde sagen, auf der einen Seite ist es ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Mhm. Ja, man darf das nicht unterschätzen, eben was im privaten Bereich durch Entscheidungen da auch beeinflussbar ist. Mhm. Jetzt bin ich nicht so ein Zahlenmensch, ein Ingenieurmensch, aber ich war, bin immer wieder überrascht, welche Dimensionen das einnehmen kann. Man ist schon sicherlich ein Drittel seines persönlichen CO2-Haushaltes, kann man einfach in diesem Themenfeld Ernährung und Konsum schon mitsteuern. Das fand mhm. ich schon ganz, ganz spannend. Die Stadt hat davon, glaube ich, mehrere Dinge. Das eine ist, sie kommen mit ihren CO2-Zielen einen Schritt weiter. Mhm. Das nächste. Das Nächste ist, Sie haben eine gute Imagewirkung. Das Thema Klimaschutz ist, weil es mit viel Spaß und Freude besetzt ist. Dieses Projekt ähm, hat überhaupt nichts mit Verzicht zu tun in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, die Menschen erkennen, die privaten Menschen erkennen, ähm, das ist eine Art und Weise, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, die Spaß machen kann. Die Städte haben auf jeden Fall einen wirtschaftsfördernden Effekt. Den darf man nicht vergessen. Das wird bei dieser ganzen Klimaschutzdiskussion immer außer
0: Acht gelassen. Das musst du mir besser erklären.
1: Wir arbeiten mit lokalen Unternehmen zusammen. Das heißt, wir schauen, es gibt die etablierten Unternehmen, zum Beispiel Stadtwerke, die auch Produkte und Dienstleistungen in dem Bereich haben. Aber es gibt natürlich auch viele kleinere Unternehmen, die Klassiker wie Unverpackt-Läden, wie Menschen, die Upcycling bei Klamotten betreiben, die noch nicht so ihre Kunden gefunden haben oder noch nicht in dem Umfeld ihre Kunden gefunden haben, die aber eben tolle Produkte und Dienstleistungen anbieten. Das heißt, wenn wir die näher mit den Verbrauchern zusammenbringen, hat das einen wirtschaftsfördernden Effekt vor Ort in der Stadt.
0: Also die Städte haben Klimaziele, die sie erreichen. Sie erreichen ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger besser. Mhm, ja. Das hat ein image Wechsel vielleicht oder ein, einen positiven Effekt auf das, ja. auf die Imagewirkung der eigenen Stadt. Und die Unternehmen haben eine, ja, ein, eine Plattform auch, ja, genau sich besser das. zu positionieren, ja. stärker zu vernetzen untereinander.
1: Und ich finde dabei wichtig, eben es geht nicht darum zu sagen, wir schaffen Haushalte ran, damit die Unternehmen irgendwas an denen ausprobieren können. Ne? Oder es wird da Daten weitergegeben oder all diese ganzen Sachen. Es geht wirklich darum, in einem ehrlichen Miteinander auszutesten, welches Produkt gibt es, was haben die für Erfahrungen gemacht, wie kann man das weiterentwickeln, was fehlt da noch. Also es hat auch viel von mit Marktforschung zu tun in diesem Themenfeld.
0: Ne, Bin die ich denn dann als Verbraucherin äh, auch Marktforscherin für dieses Unternehmen? Oder kann ich auch sagen, da möchte ich jetzt mir eigentlich keine Gedanken darüber machen, wie ihr eure ja, also, Carsharing-Angebote hier gestaltet. Hätte ich
1: vielleicht ganz am Anfang sagen müssen, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg, jedenfalls ist das so unsere Wahrnehmung bisher, der Schlüssel zum Erfolg ist die absolute Freiwilligkeit in dem, was die beteiligten Haushalte tun. Ja, wenn mhm. ein Haushalt sagt, das hatten wir in Münster, wir sind viel beschäftigt, beide berufstätig, dreimal im Jahr Fernreise und das per Flugzeug. Da möchten wir nicht drüber sprechen mit Ihnen. Dann sage ich, warum ja, wir gar nicht drüber sprechen? Warum? Das ist doch Ihre Entscheidung. Und dann sagen, ja, wir würden unglaublich gerne was über das Thema Lebensmittel wissen, regionale Produkte und wie kann, können wir Plastikabfall vermeiden. Ja, dann arbeiten wir gemeinsam ein Jahr lang beim Thema Plastik und wie vermeide ich etwas. Und wir erwähnen kein einziges Mal die Flugreise, warum auch? Mhm. ja Und so ist es auch mit der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen. Wenn jemand sagt, nee, das interessiert mich nicht, was die für Sachen da auf dem Markt haben, dann macht man da eben nicht mit. Absolute Freiwilligkeit auf allen Seiten.
0: Bedeutet aber dann fürs Unternehmen wiederum, dass ihr nicht garantieren könnt, ob es dazu kommt oder nicht. Ja,
1: was ist das Risiko, was dahinter steckt. Aber ähm, ich glaube, wenn man dort eine Verbindlichkeit herstellt, dann kriegt das einen Charakter, der nicht gut für das Projekt ist. Es fällt mir kein gutes Wort ein, um das zu beschreiben. Aber dann habe ich so ein bisschen dieses also Ver Verkäuferische da drin. Und das genau, wollen wir nicht. Das, das wollen wir auf nicht. gar keinen Fall. Ihr wollt
0: Fall. also eine gute Atmosphäre des Miteinanders mhm. auf das Thema schauen. Ja. Und ihr nehmt, was es braucht. Und ihr nehmt vielleicht auch, also ich meine, es kann ja auch sehr gut sein, dass das in einer anderen Stadt jetzt ganz anders läuft als in Münster.
1: Die Städte sind, die wir im Moment im Gespräch haben, unglaublich unterschiedlich, wie das ist in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das sind Städte, die sind sicherlich vergleichbar mit Münster von der Klientel, studentisch geprägt wir haben aber auch Städte dabei, wo man sagen muss, ja, da ist der Anteil der Menschen, die leider viel zu wenig Geld verdienen, aber nennenswert höher, als es in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen ist. Mhm. Und andere haben auch schon Erfahrungen in dem Themenfeld gesammelt. Und die setzen auf einer anderen Stufe auf und die sagen dann, uns interessiert mehr der Erfahrungsaustausch oder wir wollen was Neues ausprobieren oder wir hatten bisher noch nie was gemacht, so ist es in Münster zum Beispiel mit Studenten und Senioren, Dann wollen wir die Zielgruppe jetzt mal ansprechen. Also es wird eine sehr heterogene Mischung werden von äh, fachlichen Schwerpunkten, die wir da angucken werden.
0: Und wie garantiert ihr diese hohe Individualität von Stadt zu Stadt?
1: Das ist eine gute Frage. Bin ich bin aber froh, dass ich sie gestellt habe. Aber Man machen darf wir ja mal. Fragen nie bewerten. Jetzt müsstest du meine Antwort bewerten. Das war eine gute Antwort. Nein. Ich, ich glaube, das, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht. Irgendwie, ja, Wir sind irgendwie auch, auch Dienstleister. Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber wir sind einfach Dienstleister durch und durch, schon immer gewesen. Und wir horchen immer genau hin, was die einzelnen äh, Kommunen brauchen. Wir werden jetzt auch in Vorbereitung dieses Projektes für die Förderantragstellung nochmal mit allen zusammen genau besprechen, was deren Erwartung ist an das Projekt, was sie genau brauchen und wo deren fachlichen Schwerpunkte sind. Und da müssen wir uns eben darauf einstellen und hoffen, dass wir das auch gewuppt kriegen.
0: Ja. Wer ist eigentlich genau wir?
1: Wir ist ein Zusammenschluss aus dem äh, Büro Stadtkonzepte. Mhm. Der Bernd Hemberg, der Rüdiger Wagner vor allen Dingen, wo wir auch in, mit denen wir auch in Münster zusammengearbeitet haben. Mhm. Das ist die äh, Innofakt AG, ein Marktforschungsunternehmen aus Düsseldorf, die sehr stark im Bereich äh, Marktforschung eben Erfahrung haben und uns mhm. da sehr helfen wie, äh, zu verstehen, wie Unternehmen denken. Das mhm. ist uns ein bisschen fremder. Das ist jetzt unser Büro, die Gertek-Ingenieurgesellschaft. Wir sind so ein bisschen das Kernteam. Und dann haben wir noch weitere Unterstützer außenrum. Mit einer Unterstützerin spreche ich gerade in dem Themenfall, ja, wenn es zum Beispiel um genau die Ausbildung dabei. von Menschen geht. Genau. Du bist ja auch dabei. Und auch noch ein Kommunikationswissenschaftler, der sich mit dem Frage der Kommunikation von Umweltthemen unglaublich auskennt, weil das auch sicherlich ein sehr wichtiges Thema ist in unserem Projekt.
0: Und dann äh, gehen wir alle in so einen Tourbus und dann fahren wir in diese Städte, dann geht's nach Bielefeld, dann sind wir vier Monate in Bielefeld auf Tour und machen da. Klimacoaching und CO2-Einsparungen und dann ziehen wir weiter und so sind wir fünf Jahre auf, auf Deutschland-Tour oder wie
1: das würde ich, stellen
0: wir uns das vor?
1: Also müsste ich zu Hause und im Büro jeweils nochmal klären, aber es wäre eine coole Perspektive. Wäre nicht schlecht, ich sehe uns schon, der Realaborbus. Genau. Klasse. Ja, finde ich gut, finde ich gut, kann ich mir vorstellen.
0: So oder so ähnlich würde es ablaufen. Ganz sicher, ich wüsste
1: keinen anderen Weg. Sehr gut.
0: Okay, gut. Also alle Städte, die das jetzt hören oder Menschen, die in Kommunen arbeiten. Wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass dieser Podcast, der Anfang 2021 gerade veröffentlicht wird, wir haben ihn etwas vorher aufgenommen. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass in der Zwischenzeit noch Entwicklung stattgefunden hat und wir heute schon eine ganze Ecke weiter sind. Aber gehen wir doch mal davon aus, dass jemand gerade Interesse hat. Jemand, der bei der Stadt arbeitet, jemand, der ein Unternehmen hat, ein Kleines, ein Großes oder aber auch ein Verbraucher, Verbraucherin, die das gerade hört und sagt, ja, okay, wie komme ich an euch ran?
1: Was die Seite der Städte, Gemeinden und Kreise angeht, also wir haben große Großstädte dabei, wir haben ein, zwei kleinere Kommunen, so sieht das im Moment aus wahrscheinlich mit dabei und auch zwei Kreise in Nordrhein-Westfalen. Das müssen wir jetzt, also jetzt Stand heute, rund kriegen, weil wir im November einen Förderantrag stellen werden für dieses Projekt. Und bis dahin müssen wir die Teilnehmer auf kommunaler Seite dabei haben. Mhm. Dann ist das erstmal eine geschlossene Runde. So Aha. ist es, so es erstmal am Anfang. Mhm. Was die Unternehmen angeht, sobald wir klare Signale haben, dass wir auch eine Förderung bekommen, werden wir auch eine Art Interessenbekundungsverfahren für die überregionalen Unternehmen durchführen. Also einzeln auch ansprechen, aber auch anderen einfach bekannt machen, dass es dieses Projekt gibt. Und in der Zwischenphase, in dieser Übergangsphase zwischen ne, Förderantragstellung und Bescheid, äh, werden die Kommunen auch noch mal genau überlegen, welche lokalen Unternehmen sie mit einbeziehen wollen. Also sie haben eher so eine Dreistufigkeit. Ich habe vorne angefangen, hinten angefangen, dann die Mitte. Aber es ist eine Dreistufigkeit mhm. nacheinander. Mhm. Ja. So ist es vorgesehen. Also, wenn jemand auf unternehmerischer Seite Interesse hat, kann er sich natürlich gerne melden. Gar kein Problem erstmal.
0: Wunderbar. Ja, Andreas, dann ähm, bleibt mir eigentlich nur noch mal äh, so eine Lupe anzusetzen auf dich ganz persönlich. Hm. Du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, dass dich das Projekt in Münster schon auch berührt hat, so ja, äh, an ganz vielen Ecken. Ja. Ne? Da würde ich gerne mit dir drüber reden. Also, was hat dich denn da berührt? Was, was ist denn der Motor oder der Motivator, der da irgendwie losgegangen ist?
1: Also, was mich wirklich, wirklich beeindruckt hat, ich darf jetzt schon sehr relativ lange in diesem Themenfeld kommunaler Klimaschutz arbeiten. und es gibt ja, kennen noch diese Zeiten, wo gesagt wurde, die erneuerbaren Energien werden nie mehr als 2% des Stromverbrauchs beitragen. Und was man alles erlebt hat, ne? die Grabenkämpfe und die verrückten Ökos. Also es, man hat ja viele interessante Erfahrungen gemacht, positive wie negative. Ähm, was ich an dem Projekt in Münster so toll finde, dass ich so richtig spüren konnte, dass dieses Thema bei ganz normalen Menschen angekommen ist und dass sie sich damit beschäftigen wollen und mit Freude beschäftigen wollen. Also Warum das sagst hat mich du ganz
0: normale Menschen? Weil du vorher, glaube ich, äh, aus so einer aus einer Szene rausgeschaut hast auf das Thema, die man vielleicht als Ökoszene bezeichnet. Ökoszene, oder? die mhm.
1: Umweltszene. Ne? Das ist ja auch eine Szene, die sich über viele Jahre etabliert hat. Ne? 70er Jahre, also es gibt all die ganzen Geschichten. Das ist ja schon eine bestimmte Spezies, die sich da zusammenfindet. Mhm. Und wenn man da nicht aufpasst, dann ähm, bleibt man ja immer unter sich.
0: In dieser Blase.
1: In dieser Blase wirklich drin. Mhm. ja? Und dann zu sagen, diese Blase ist nur ein winziger Teil dieser Welt, das darf man dabei auch nicht vergessen. Und wenn man jetzt feststellt, dass außerhalb dieser Blase immer mehr Leute sich dafür interessieren und so ein ehrliches Grundinteresse haben. Ja, die wollen keine anderen bekehren, die wollen nicht die Wahrheit gepachtet haben, all das nicht. Ja, ein ehrliches Grundinteresse und sagen, irgendwas stimmt doch nicht. Und ich möchte gerne auch für mich mal was verändern. Das finde ich sehr ermutigend, das mal zu erleben. Weil das bietet die Chance, das ist ja auch in Münster das Thema, das bietet die Chance, mal aus der Nische rauszukommen und wirklich eine Breitenwirkung zu erzielen. Das finde ich sehr ermutigend.
0: Das heißt, ihr stehen gerade Tür und Tor offen?
1: Im Ernst? jep.
0: Ja. Wie so, wunderbar. Ja, ja toll. toll. Lass, uns, äh, lass uns alle unterhaken, lass uns durchgehen.
1: Sehr gerne. Ich
0: freue mich sehr, dass ich dabei sein kann im Tourbus. Mhm.
1: Ich äh, gucke mal, wie ich das Bild aus mit dem Tourbus wieder aus meinem Kopf rauskriege. Das wird jetzt schwer. Ja, sehr okay. gut.
0: Lieber Andreas, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Und ähm, ich glaube, wir werden uns noch mal wiederhören im Rahmen dieser Podcast-Reihe. Erstmal drücke ich uns jetzt allen die Daumen und äh, bin gespannt, wenn er ausgestrahlt wird, an welchem Punkt wir sind. Äh, und werden sicherlich Updates liefern.
1: Danke für die Fragen, danke für
0: die Einladung. Danke für die guten Antworten. Oh Super, ja, da kommt der <lacht> Satz. Okay, okay tschüss, tschüss zusammen.
1: So, tschüss.